0: Inflagranti, der Fakiro Autorentalk. Autoren, Autoren hautnah und direkt im Ohr. Herzlich willkommen zu Inflagranti, dem Fakiro Autorentalk. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem tollen neuen Sendeformat rund um Autorinnen und Autoren und natürlich deren Bücher, die ihr dringend besser kennenlernen solltet. Mein Name ist Mary Kronos und zusammen mit meiner zauberhaften Co-Moderatorin Sabrina Schuh werde ich die nächsten zwei Stunden nutzen, um euch Juliette May vorzustellen. Juliette, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke schön, ich freue mich auch sehr.
0: Sag mal das Wichtigste zuerst, wer bist du und wenn ja, wie viele?
1: Ich ähm, bin wahrscheinlich, ich bin ganz, ganz viele Dinge. Ähm, zum einen ähm, bin ich beruflich im Bildungsmanagement tätig, ähm, habe äh, davor Germanistik und Psychologie studiert und bin dann irgendwie über die Pädagogik-Schiene im Bildungsmanagement gelandet, habe aber durch meine Hobbys, äh, es ist eben vor allem Videospiele, Zeichnen, alles so in die kreative Richtung, ähm, schreibe ich eben auch sehr gerne und habe dadurch eben auch begonnen, meine, meine Ideen endlich mal aufzuschreiben und bin deswegen auch ganz, ganz viel von all meinen Charakteren.
0: Sehr gut. Sind wir nicht alle unsere Figuren? Sie leben in uns. Manch, mhm. Manchmal mehr, als es uns lieb ist. Ja, du hast jetzt schon
2: gesagt, du bist ein bisschen alle Charaktere, aber ist das der einzige Grund, warum du dir das antust, also diese Schreiberei?
1: Mhm. Nein, das ist auch tatsächlich eine sehr, sehr häufige Frage, die ich immer wieder mal gestellt kriege, warum ich äh, das Ganze eigentlich mache. Weil es ist halt, es ist sehr zeitintensiv, es ist äh, im Self Publishing natürlich auch kostenintensiv. Ähm, generell habe ich auf, auf die Frage immer so eine erstmal eine ganz kitschige Antwort. Ähm, ich mache es vor allem, weil ich in, in Menschen Emotionen auslösen will. Uh, und dann kommt das Aber, beziehungsweise <lacht> uh, die nähere Erklärung. Also für mich ist es einfach das Schönste und überhaupt das Ziel meines Schreibens, wenn die Leute irgendwas dabei empfinden, wenn sie meine Geschichten lesen. Um, ich habe eigentlich damit begonnen, nur für mich zu schreiben. Ich glaube, das ist aber bei vielen so. Hm. Um, einfach weil ich gemerkt habe, es tat mir extrem gut, endlich mal die, die, Ideen, die Geschichten aufzuschreiben, die mich seit Jahren begleiten und ich habe einfach den befreienden Charakter total, ja, total früh dann einfach gemerkt und das war für mich so der Haupt, der Hauptmotor, warum ich mir die ganze Arbeit angetan habe.
0: Das klingt nach einer sehr guten Erklärung und nach einem sehr guten Grund. Ähm, das schließt sich jetzt schlüssig an. Sag mal, worum geht es denn in deinen Büchern, mit denen du so gerne die Menschen bewegen willst? Äh,
1: das ist auch... Ähm, es gibt ja diese Aufgabe, wo es heißt, versuche mal deine Bücher oder dein Buch in ein bis drei Sätzen zusammenzufassen und ich scheitere immer kläglich daran, <lacht> weil ich nicht weiß, welchen Ansatz ich <lacht> wählen soll. Ähm, Im Grunde genommen geht es um sehr, sehr viele zwischenmenschliche Themen, um äh, die Frage... Wie kann ich als Einzelperson mit dem Schicksal umgehen? Wie kann ich mich dem überhaupt entgegenstellen? Es geht sehr viel ums, ums eigene Selbstbild, ums Erwachsenwerden und aber auch so ein bisschen um die Abgründe der Menschheit und das Ganze aber in einem Fantasy-Setting. Und inhaltlich begleiten wir eben meine Protagonistin, vor allem also des ersten Bandes, der die, der Fokus wechselt so ein bisschen über die Bände hinweg in Askeria ähm, die eben mit ihren beiden Brüdern von denen sie auch aufgezogen wurde relativ behütet und abgeschottet lebt äh, und zwar in einer Welt, in der es nur noch Menschen gibt, in der die andere Rasse die gemeinsam mit den Menschen eigentlich auf dem Planeten leben sollte fast ausgerottet und verdrängt wurde und es, gibt e also es geht eben sehr viel darum äh, also um Zensuren, um Familiengeheimnisse und eben auch die Frage, warum die Kirche die dort das absolute Sagen hat ähm, alle Aufzeichnungen, alle Merkmale die es in der Welt der Menschen von der zweiten Rasse noch gibt quasi vertuscht und zunichte macht und es geht eben um Piaras Suche nach der Wahrheit und ja, das, da kommt dann so allerhand eben ins Rollen. Also die
0: Suche nach Wahrheit und Gesellschaftskritik verpackt in Fantasy. Genau, das siehst du, du kannst das. Für mich.
2: <lacht> ja, das klingt super spannend. Und wir machen ja jetzt ein bisschen Musik, aber direkt danach liest du für unsere Hörer ja bereits den ersten Schnipsel, damit sie sich
0: selber ein bisschen ein Bild machen können. Genau. Dann hören wir uns da wieder. Bis gleich.
2: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben es euch ja bereits angekündigt und jetzt ist es endlich soweit. Die liebe Juliet May liest euch jetzt aus ihrer Askeria-Reihe vor. Und Ihr werdet gleich ihre Protagonistin Piara kennenlernen und zwar bekommt die in diesem Abschnitt von ihrem Bruder ein Buch gezeigt und das ist ein ganz besonderes Buch, denn das ist in ihrem Staat verboten. Und was es damit auf sich hat und auch so ein bisschen wie die Ordnung in diesem Staat ist, in dem Piara lebt, das erfahrt ihr jetzt von Juliette. Viel Spaß!
1: Und tatsächlich hielt Sota sein Versprechen, sobald sie zurück auf ihrem Zimmer waren. Hier, nimm! Erreichte Piara ein schweres Buch und setzte sich auf sein Bett. Der abgenutzte Ledereinband mit den goldenen Lettern kam ihr bekannt vor. Sie meinte, das Werk schon einmal gesehen zu haben. Miterias Heilkräuter. Unsicher runzelte sie die Stirn. Und was soll mir das sagen? Schau mal hinein. Es ist ein Buch, das ich bei uns noch nie gesehen habe. Zwar versprach der Einband etwas anderes, doch Piara kam so Aufforderung nach. Skeptisch blätterte sie einige Seiten des Buches durch. Es war mit zahlreichen Grafiken und Diagrammen versehen, enthielt jedoch auch Unmengen an Text. »Geschichte? Ich wusste gar nicht, dass du neuerdings Historiker bist und dich dafür interessierst.« Piara hielt inne, als sie etwas dämmerte. »Und ist das Studium nicht verboten?« Sota nickte. »Sicher interessiere ich mich dafür.« der Einwand gehört eigentlich einem Lehrwerk für Kräuterkunde, da du natürlich recht hast. Alle unabhängigen historischen Werke und Studien wurden vor Jahren verboten und Aufzeichnungen dazu größtenteils verbrannt oder zensiert. Das macht das Buch ja auch so wertvoll und interessant. Er grinste überlegen, als wäre ihm damit ein Schlag gegen den Orden gelungen. Unabhängig heißt, dass es nicht von der Kirche geschrieben wurde? fragte Piara und griff nach der Tüte voll Nüssen und Süßigkeiten, ehe ihr Bruder sie noch alleine aufaß. Richtig, mit der Begründung stets nach vorne zu schauen. Den Weg gibt alleine Korasil vor, genauso wie die Lehren, die wir aus der Vergangenheit ziehen sollen. Alles andere an historischem Material würde uns nur vom Wesentlichen abbringen und unseren Glauben gefährden. Sota seufzte. Oh, alles Spinner, aber pst. Das hast du nie gehört. Zur Antwort warf Piara ihrem Bruder die Papiertüte entgegen. Da ist gar keine Schokolade mehr drinnen. Und du willst, dass ich dein Geheimnis bewahre? Ich brauch die. Immerhin wachse ich noch. Piara brustete los. Du wirst nicht mehr größer. Da kannst du noch so viel davon essen. Ich hingegen wachse tatsächlich noch. Sie ließ ihren Kopf auf die Knie fallen und seufzte. Erzähl mir noch etwas über das Buch. Wo hat der Händler es her? Er hat es vor wenigen Wochen einem Seemann abgekauft. Ich bin bislang noch nicht ganz schlau daraus geworden, da ein großer Teil der Texte in Antike in Maluri verfasst wurde. Und wenn das Buch jemand findet? Wie denn? Es steckt doch in dem falschen Einband. Niemand blättert so etwas Langweiliges durch. Piara schluckte eine Handvoll Nüsse und überlegte. »Wovon handelt es? Ich meine, weil es doch verboten wurde.« Sota zuckte mit den Schultern. »Weiß ich noch nicht. Ich habe es erst seit heute Morgen. Aber wenn ich etwas herausfinde, erzähle ich's dir.« Den Tag ließen die beiden vor ihren neuen Büchern ausklingen. Piara tat das bisschen Alltag, das sie und ihr Bruder sich in Escort geschaffen hatten, mehr als gut. Sie hatte an diesem Tag so viel Spaß, dass sie erst nachts, als Soto sich erneut aus dem Zimmer schlich, wieder daran dachte, dass etwas ganz und gar nicht stimmte.
3: Ey, Hallöchen, wir haben da ja internationalen Besuch heute, wa? Finde ich ja gut. Ich habe mir extra meinen schönsten Windschutz aufgesetzt. Haha. <lacht> Also, liebe Juliette, ähm, lass dir mal von der Mary und der Sabrina erklären, was wir da jetzt genau machen, denn es ist Zeit zum Spielen und wir spielen jetzt Storymaker. Viel Spaß.
0: Ja, Schnuffel, danke auch. Juliette, wir haben jetzt Spaß mit Storymaker, das durfte ich auch schon mal spielen. Das bedeutet, Sabrina und ich nennen dir jetzt immer so drei Begriffe, und du musst eine Mini-Geschichte daraus machen. Und das sind natürlich drei Begriffe, die rein gar nichts miteinander zu tun haben. <lacht> Optimal. <lacht> Sabrina, willst du die ersten drei
2: raushauen? Natürlich. So, Juliette, erzähl mir doch mal, was hältst du von Bleistift, Autoabgas und einer Teigschüssel? Ja. Erzähl uns mal eine schöne Geschichte dazu. Mhm.
1: Ja, letztens, ähm, als noch Ausgangsbeschränkungen waren, <lacht> ähm, bin ich tatsächlich in den Supermarkt, äh, weil ich zu Hause nicht so richtig wusste, was ich mit mir anfangen sollte. Bin dann an der Kasse mit meinem Bleistift und meiner Teigschüssel, damit ich endlich wieder Kuchen backen kann, gestanden <lacht> und kam doch tatsächlich ein Polizist um die Ecke, der mir ein Bußgeld angedroht hat, weil das keine überlebenswichtigen Einkäufe wären. Das ist ja eine Frechheit. Aber wo sind die Autoblase? Ja, ja, die habe ich ihm dann ins Gesicht geblasen, als ich wieder abgerauscht bin. <lacht> <lacht> Ohne Bleistift und Teigschüssel. Frechheit. Ja. <lacht> also
0: kein Kuchen für dich. Nee. Und du konntest die, ähm, die Kassette auch nicht zurückspulen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> okay, drei neue Begriffe. Ähm, Regenwald, Madroschka und
1: Löwengehege. Oh, okay. Ja, man erzählt sich, dass äh, in den tiefsten Regenwäldern jedes Jahr Hunderte, Tausende Leute aus aller Welt mit ihren Matroschka-Puppen, mit ihren Matroschken. Ich weiß nicht, was der Plural ist. Das ist eine gute Frage. Oder ob das schon der Plural ist. Ähm, Hinpilgern, um äh, Bäume anzupflanzen, denn aus jeder Matroschka wächst ein hoher oder möglichst breiter Baum, wenn er in äh, Boden der Regenwälder vergraben wird. Hm. Uh, und eine ganz, ganz besondere Attraktion auf dem Weg in die Regenwälder sind natürlich die allseits bekannten Löwengehege, <lacht> die uh, neben sämtlichen Autobahnen und Fluglandebahnen aufgereiht sind. <lacht> <lacht> Zwischen Madroschka-Verkäufern. <lacht> das ist eine ganz, ganz beliebte Tradition. <lacht> ja, ich
0: äh, bin gerade ganz fasziniert und habe das Bedürfnis, jetzt eine Madroschka zu kaufen und dahin zu fliegen. Einfach nur für die Löwen. Oh ja. Wo wir gerade so in dem, im Dschungel sind, Jetzt, äh, was meinst du, Sabrina, was hauen wir als nächstes raus? Ah ja, Dschungel hatten wir schon. Jetzt nehmen wir mal Großstadtdschungel, denn da geht es ein bisschen anders zu.
2: Und wie wär's denn noch mit Blähungen <lacht> und V6-Motor?
1: Also als, als jemand, der sowohl in der Stadt als auch am Land groß geworden ist, muss ich sagen, ich genieße die Vorzüge der Großstadt sehr. <lacht> ähm, man kann über den Großstadtdschungel sagen, was man will, aber wenn du nachts heimkommst ähm, von der Arbeit nach einem langen Tag und an, reihenweise an Kerlen vorbeigehst, die an ihren V6-Motoren herumwerkeln, äh, Bierbauch aus der Hose hängend und dabei noch Blähungen haben, dann bist du einfach zu Hause als Stadtkind.
0: <lacht> Herrlich. Okay, mal sehen, was können wir denn noch schönes? Ähm... Um, ja, Blähung, das kommt, da fällt mir doch direkt das nächste ein. Wie wäre es mit Dunstabzugshaube, Clownfisch und Dunkelelf? Wir müssen ja mal ein bisschen Fantastik reinbringen.
1: Ja, also es sind auf jeden Fall Worte, bei denen ich direkt äh, ein Urban Fantasy Plot-Bunny durch den Kopf hüpfen habe.
0: <lacht> Gern geschehen, bitte. <lacht>
1: Angefangen von der klassischen äh, WoW-Dunkelelfe, die äh, durch die Wälder zieht, ähm, über ein Portal, das sich plötzlich auftut, durch meine Dunstabzugshauber in die Wohnung kommt <lacht> und meinen Clownsfisch grillt, weil es das für ein Monster hält. <lacht>
0: oh, <lacht> und ich finde,
1: das hat echt Potenzial für eine Story.
0: Ja, das ist so ein bisschen so humoristische Urban Fantasy, ne? Mhm. Wir wollen beteiligt werden, wenn du daraus
1: ein Buch machst. <lacht> Absolut, als Ideengeberinnen, ja. Ja,
0: wir wollen mindestens in die Danksagung. Aber
2: sag mal, da habe ich doch gerade noch eine Geschichte für dich. Das klingt ja so richtig nach Drama. Also, dann erzähl mal. Mit Drama Queen,
1: Kloschüssel und Mordor. Hm. Rede ich über Hobbits oder rede ich nicht über Hobbits? <lacht> <lacht> ja, aber im Grunde genommen ist der Clownsfisch, ähm, der da gegrillt wurde, äh, in weiterer Folge nicht tot. Der hat das, der hat das Ganze überlebt und äh, schwimmt dann fröhlich in der Kloschüssel herum. Äh, die Dunkelelfe, die absolute Drama-Queen schlechthin befördert den einfach direkt mit der Spülung nach Mordor.
0: <lacht> um ihr Werk zu vollenden. Was soll ich sagen? Offensichtlich ein Zweiteiler. <lacht> <lacht> Irgendwie wird es nicht besser für den Clownfisch. <lacht> ja, aber er überlebt alles. Also um dem Clownfisch noch nicht noch mehr zumuten zu müssen, würde ich ja sagen, du hast hiermit dein erstes Spielchen bestanden und überlebt. Also wir können ja zur Sicherheit noch mal Schnuffel fragen, aber ich denke, das lass mal durchgehen. Oder, Schnuffel?
3: Hm, mm, naja, wollen wir mal nicht so sein, wa? Wollen wir mal nicht päpstlich als der Papst sein. Das ist schon in Ordnung. Ich finde das mit dem Clownfisch ganz gut. Und, äh, äh ey, Juliette, kannst du mich mal de, dem Dunkelelfenmädel da vorstellen?
1: Das lässt sich sicher machen.
3: Das finde ich gut, danke.
0: Schnuffel. Jede Sendung nutzt er, um hier rumzuflirten. Ja, ich glaube,
2: bevor ihr jetzt hier eine Kuppelshow draus macht gemeinschaftlich, machen wir doch lieber ein bisschen Musik und sind dann gleich mit dem nächsten Interviewformat da. Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer und natürlich herzlich willkommen zurück, liebe Juliette May. Schön, dass du heute wieder bei uns bist und jetzt dürfen wir dich ja ein bisschen aufs Korn nehmen. Wir haben gehört, heute ist für dich und den ersten Band deiner Askeria-Reihe ein großer Tag und zwar der erste Buchgeburtstag von deinem ersten Band. Wie war denn das erste Jahr als Autorin? Wie fühlst du dich?
1: Ja, äh, es war ein wirklich cooles und lehrreiches Jahr, ähm, mit vielen Überraschungen und Entwicklungen, ähm, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. <lacht> also ich, ich sage immer, meine Anfänge ähm, als Autorin habe ich ja irgendwie letztes Jahr am Literaturcamp in Heidelberg gemacht, wo ich mit einem halbfertigen oder eigentlich fertig geglaubten Manuskript in der Schublade hingefahren bin, niemanden kannte, keine Ahnung hatte, was ich jetzt mit dem Manuskript mache und drei Monate später kam dann der erste Band eben im Self-Publishing raus. Und seitdem habe ich eben den Folgeband auch veröffentlicht und ich muss sagen, ich habe mich einfach schriftstellerisch sehr weiterentwickelt was äh, meinen Stil anbelangt. Äh, ich habe wahnsinnig viele Kontakte geknüpft, äh, sehr viel mit Leserinnen interagiert und habe einfach jetzt ein viel klareres Bild vor Augen, wohin mich die Reise als Autorin eigentlich führen soll. Und es war wirklich ein sehr spannendes erstes Jahr, von dem ich mir gar nicht so viel erwartet hatte. Und das äh, trotz der großen Herausforderungen, die ja jetzt
0: zumindest in den letzten Monaten noch extra dazu kamen. Mm. Du hast ja eben schon den zweiten Band erwähnt, der kam am 10.7. raus, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Sag mal, das war ja mitten in Corona. Wie lief denn das mit der Veröffentlichung? Hat das denn trotzdem geklappt dann?
1: Ähm, ich habe ein bisschen umdisponieren müssen. <lacht> <lacht> ähm, ich muss aber sagen, mir hat der Lockdown tatsächlich ähm, ermöglicht, dass ich die verlorene Zeit ein bisschen reinholen konnte, weil eigentlich war ja das Buch für Ende Juni angesetzt. Äh, ah, für Ende Mai eigentlich sogar. Und ähm, das Problem war dann einfach, dass bei mir äh, privat Februar, März ähm, ziemlich, äh, ziemlich dicht war mit unerwarteten Ereignissen und mein ganzer Zeitplan dann hinüber war und der Lockdown hat mir dann aber eigentlich ermöglicht, dass ich es mit nur einem knappen Monat Verspätung dann rausbringe. Das heißt, es hatte so ein bisschen was Gutes, weil mir ähm, die Fahrzeit zum Brotjob weggefallen ist jeden Tag und das sind zwei Stunden. Ich muss sagen,
0: es ist doch mal eine erfrischende Neuigkeit, dass tatsächlich gerade in der Kreativbranche äh, Corona tatsächlich nicht nur Katastrophen hervorgerufen mhm. hat, sondern im Kleinen manchmal sogar eine Hilfe war.
1: Ja, also das muss ich, muss ich da wirklich sagen. Weil ja, es sind einfach echt, das sind, wenn ich es mir umrechne, es sind zehn Stunden Fahrzeit in der Woche äh, und ja, wenn man sich das hochrechnet, also das hat es für mich auf jeden Fall erheblich erleichtert, dass ich die Zeit wieder reinholen konnte. <lacht> Schwierig war natürlich, dass jetzt alle Messen ausgefallen sind im Herbst, ja. ähm, aber das ist, äh, das betrifft ja nicht nur mich äh, mit einem Release im Sommer, sondern vor allem die Kolleginnen, die jetzt im Herbst auch einen äh, Release haben zu den Messen. Ich habe eigentlich, ja, mit der Buch Berlin auf jeden Fall gerechnet, äh, Frankfurt hätte ich nicht dabei sein können, aber da wärt ja ihr für mich gewesen. <lacht> und ja, ich habe in der Zeit jetzt einfach sehr viel mehr auf Social Media gemacht, ähm, um das Buch, also um die Reihe ähm, ein bisschen unter die Leute zu bringen, äh, habe mich einfach stärker mit Leserinnen, mit Bloggerinnen vernetzt und versucht, wenn die Leute sowieso zu Hause sitzen. <lacht> Dass man irgendwie das Beste draus macht und habe mich da einfach ein bisschen drauf gestürzt, um das auch so zu kompensieren. Und ja, hat auf jeden Fall, hat viel Spaß gemacht, war ein anderer Release als gedacht, als erwartet, eben ganz ohne Messen ähm, und auch mit Lieferschwierigkeiten, dann Druckerei etc. Wenn schon, denn schon. Ja, aber die Lieferschwierigkeiten letztes Jahr zum Release im September waren, waren krasser, <lacht> <lacht> ohne Corona. <lacht> ähm, und ja, also für mich war es äh, ein totaler Erfolg und hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht mit meinem Bloggerinnen-Team den Release von Band 2 dann eben über Social Media zu feiern.
0: Ich glaube, da merkt man mal wieder, wie wichtig und sinnvoll so ein bisschen Team um einen herum ist mhm. und die Unterstützung vieler, wenn man eben nicht allein da steht. Ja, das stimmt.
2: Sag mal, Juliette, ähm, wie hast du dann eigentlich gearbeitet? Ist es bei dir jetzt alles vorbereitet gewesen oder zumindest teilweise vorgeschrieben? Oder hast du jeden Band wirklich erst dann geschrieben, wenn der vorherige veröffentlicht war?
1: Mm, äh, letzteres, wobei ich sagen muss, dass ich also die Teile entstehen wirklich nach und nach, werden auch erst nach und nach veröffentlicht, aber planen tue ich immer wieder schon auch fürs ganze Projekt. Das heißt, es kann einfach sein, dass ich ähm, ein Event plane und mir dann auch wirklich überlege, was hat das für Auswirkungen ähm, für zwei Bände später, beziehungsweise worauf will ich eigentlich hinarbeiten und welche Hints muss ich dafür jetzt vielleicht schon einstreuen oder welche Basis schaffen. Ähm, ich kenne das Ende bzw. die Enden und äh, ich kenne die Wahrheit äh, und den Rest möchte ich mit den Charakteren äh, entwickeln, weil es ganz, ganz stark davon abhängt, in welche Richtung die sich eben auch weiterentwickeln werden, ähm, ja, in welcher Reihenfolge ich gewisse Dinge vielleicht auch abarbeite
0: wenn du jetzt von äh, zwei, drei Bände im Vorausplan redest. Sag mal, weißt du denn schon, wie viele Bände du da insgesamt draus machen möchtest?
1: Voraussichtlich werden es wahrscheinlich sechs Bände. Wobei ich sagen muss, ich habe bisher immer geglaubt, also ich habe geglaubt, dass was jetzt eineinhalb Bände ist, passt locker in einen. <lacht> Und das, was jetzt zwei Bände sind, äh, da, da kommt noch der ganze dritte Band dazu äh, für den nächsten, also ich habe echt unterschätzt, wie viel da eigentlich rauskommt, <lacht> weil ich überhaupt keine Ahnung davon hatte, wie Schreiben funktioniert, wie man das mit dem Buch, ähm, wie man einen Storyaufbau macht etc. Ich habe da einfach mal drauf losgeschrieben und hatte eigentlich vor Augen, wie Band 1 enden soll. Er endet jetzt äh, anders <lacht> <lacht> ähm, und Band 2 endet annähernd so. <lacht> ähm, das heißt, es kann durchaus sein, dass sich da wieder was verschiebt, dass es doch mehr wird. Weniger wird es wahrscheinlich nicht, weil ich habe die Tendenz, wie auch beim Reden, dass ich ausschweife.
2: <lacht> ja, sag mal, gibt es für den Leser dann die Chance, vielleicht auch mitten in der Reihe einzusteigen oder ist das gar nicht möglich, irgendwie was unabhängig zu lesen?
1: Nein, die sind wirklich aufbauend, die Bücher. Also, die schließen nahtlos aneinander an. Sie enden jeweils mit einem kleinen oder auch größeren, fieseren Cliffhanger. <lacht> das ist ein bisschen unterschiedlich.
0: Queen of Cliffhanger, so so. Ja.
1: Äh, Hast sich selber als Leserin wie die Best. <lacht> Außer der nächste Band ist, liegt schon bereit. Dann ist es. Dann gilt oh, Dann, dann geht's geht's. Klar. Das Richtig. ist doch bei uns
0: allen so, als Leser hassen wir es, als Autoren lieben wir es. Ja. Aber wenn du schon von, dann, ähm, es sei denn, der Nachschub liegt schon bereit der nächste Band. Wie ist denn das? Ähm, wann können denn, auch wenn das jetzt erst noch nicht so lange her ist, aber wann können denn deine Leser vielleicht mit
1: Nachschub rechnen, mit Band 3? Also ich versuche, dass ich jedes Jahr einen Band rausbringe. Ähm, versuche möglichst, dass ich es irgendwie in neun bis zwölf Monaten schaffe. Also, dass es wirklich jedes Jahr ein neues Buch gibt. Dieses Mal war es so, dass es eh ziemlich genau zehn Monate waren, die dazwischen lagen. Und da habe ich aber auch mal ein paar Wochen lang nicht aktiv geschrieben. Hm. Also, da habe ich das Manuskript vor allem nach, ähm, nach der Erstfassung mal zwei Monate ruhen lassen um Abstand zu gewinnen vorm Bearbeiten, da haben es dann die Testleserinnen beackert. <lacht> und ja, wenn das Leben mich lässt, wenn der Alltag mich lässt, ähm, dann kommt Frühjahr äh, oder Frühsommer nächsten Jahres der dritte Band raus.
0: Ja super, das ist doch was zum drauf freuen und dann ist es auch nicht so lang hin mit den fiesen Cliffhangern.
1: Eben, das finde ich nämlich auch so fies und gerade wenn man sich eben erst eine Leserschaft auch aufbaut, finde ich einfach, wenn man mit einer Reihe beginnt, was ja eigentlich, also es rät einem ja auch jeder davon ab, aber ich gebe auf das nicht so viel, <lacht> <lacht> weil Dinge können einfach funktionieren, äh, Dinge können noch nicht funktionieren. Es kommt darauf an, was du draus machst. Ähm, Sehr gut gesagt. Denke ich mir eben, dass, dass es für mich auch besser ist und auch natürlich eben in weiterer Folge für die Reihe und die Leserinnen, wenn ich die Abstände nicht zu groß werden lasse.
0: Das ist sehr human von dir als Autorin. Ich
1: versuche es zumindest.
2: Ja, so, ihr lieben Podcast-Hörerinnen und Hörer, ihr habt ja jetzt etliche Fragen und Antworten mehr erhalten als unsere Radiohörer Und während ihr euch jetzt alle darauf freut, dass es nächstes Jahr weitergeht, dürft ihr jetzt gleich erstmal hören, warum Juliette im Radio die, die diese Musik ausgewählt hat, die wir für euch in der Playlist haben. Und bis dahin viel Spaß beim Playlist hören. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, wow. Avantasia mit Moonglow. Ach, Julia, du hast so einen tollen Musikgeschmack. Ich mag das auch total gerne, aber erzähl mal, ähm, warum hast du dir genau diesen Song ausgesucht?
1: Moonglow hat jetzt nicht nur eine angenehme Länge fürs Radio, äh, was ja im Power-Metal immer so eine Sache ist mit 10, 11, 12 Minuten Songs, aber es erzählt eben einfach wie so vieles von Avantasia äh, eine Geschichte und das liebe ich an der Musik. Ähm, für mich ist es wirklich, wenn mich Klänge, aber vor allem eben Worte beim Musikhören echt in eine andere Welt holen und ich abschalten kann, das ist für mich so, äh, so ein safe place einfach. Und das ist bei, bei dem Lied eben beispielsweise ganz, ganz stark, weil es so starke Bilder in mir hervorruft und einfach voll melodisch ist und ja, eben auch beim Rest der Playlist
0: ja, wo du schon vom Rest der Playlist redest. Äh, wir haben ja hier doch ein genremäßig recht deutliches Bild. Ja. Erzähl mal, und dazu schreibst du jetzt oder inspiriert dich das, weil eben der Text so toll ist? Oder was, was ist der Grund für all diese Lieder?
1: Letzteres, also ähm, für mich ist es einfach Musik, die ich seit meiner Jugend höre. Ähm, das war so die Zeit, wo sich dann Musikgeschmack irgendwie weg vom Mainstream bewegt hat. <lacht> ähm, und einfach wirklich mehr in, in äh, Songs, die halt wirklich ein Storytelling äh, betreiben. Und das hat man im Power Metal eben ganz, ganz stark. Vereinzelt auch ein bisschen äh, im, äh, im Rock. Aber ja, so Bands, wie ich sie hier eben vertreten habe, also eben Sonata Arctica auch ganz, ganz stark. Oder eben Avantasia, ähm, Camelot, etc. Das ist eben... Ja, es ist einfach Fantasy in musikalischer Form und es inspiriert mich ganz, ganz stark. Ich freue mich immer, wenn neue Alben rauskommen von eigentlich von allen Bands, die hier vertreten sind. Und beim Schreiben selber muss ich sagen, höre ich eigentlich nur instrumentale Musik und da es, sind es irgendwelche Videospiel-Soundtracks, <lacht> weil je nachdem, was ich gerade schreibe, ähm, geht es für mich gar nicht, wenn ich irgendwie Text habe.
0: Ja, das kenne ich.
1: <lacht> das, das reißt mich dann total raus. Aber es gibt auch einfach Szenen, die habe ich wirklich zu bestimmten Songs geschrieben. Also da gab es, vor allem im ersten Band, gab es ein, zwei emotionale Szenen, auf die musste ich mich vorbereiten. Eigentlich im zweiten auch. Um, da muss ich das richtige Mindset dafür haben. Dann habe ich mich abgeschottet, die Kopfhörer aufgesetzt, den Laptop genommen, habe geheult und habe das getippt mit der Musik. Oh. Und dann, dann war es erledigt. Ja. Um, also das gibt es eben auch. Musik löst bei mir einfach immer ganz, ganz starke Gefühle aus. Und das geht eben so d'accord mit dem, was ich mit, mit den Büchern auch möchte. Und wahrscheinlich kommt der Wunsch auch irgendwie daher.
0: Ja, ja. ja. Das ist äh, total faszinierend und in vielen Punkten kann ich das auch total nachvollziehen. Ich glaube, wir Autoren brauchen einfach immer diese Geschichte in der Geschichte und das gehört sich sogar in der Musik so. Wir brauchen überall Geschichten.
1: Ich, ich finde das auch echt, also ich habe das in meinem Freundeskreis eigentlich kaum. Ähm, ich habe schon immer gesagt, auch als, als Jugendliche eben, Musik braucht einen guten Text für mich. Äh, ich ich habe kein Techno hören können oder so, für mich war das echt... <lacht> Äh, ja, ich, ich habe damit nichts anfangen können und irgendwie ist so dieses Geschichtenerzählen halt doch in einem drinnen, ja, das, das beschreibt es
0: ziemlich gut. Ja, das passt doch super, denn als nächstes wirst du uns ein weiteres Stück deiner Geschichte erzählen, indem ich ein weiteres Stück aus Askeria vorlesen. Und wir freuen uns schon riesig und machen jetzt nur eine kurze Musikpause, bevor es weitergeht.
2: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei uns geht es jetzt ganz spannend weiter, denn die liebe Juliette May liest euch einen weiteren Schnipsel aus ihrer Askeria-Reihe vor. Und dieses Mal wacht Piara auf und ist Blut verschmiert und irgendwas äh, muss an ihrem Kopf sein, denn ihre Hörner sind ganz komisch und... Wie gesagt, über alles Blut und sie ist halt ähm, leider auch nicht in irgendeinem Gebäude, sondern draußen in der Natur. Und ja, so kann man sich ja nun auch nicht dann zeigen. Die Leute denken ja nun sonst was, wenn du irgendwo blut verschmiert auftauchst. Also ja, wie das nun weitergeht und wie sie diese ganze Situation managt, das erfahrt ihr jetzt von der lieben Juliette.
1: Hämmernde Kopfschmerzen ließen Piara am nächsten Morgen unsanft erwachen. Als die ersten Sonnenstrahlen auf sie herabfielen, streckte sie ihre Glieder. Auch ihr Rücken rächte sich für die Nacht im Freien mit einem Ziehen. Bei dem Versuch, sich aufzusetzen, wurde ihr schwummrig. Sie stützte sich mit den Armen ab, als etwas neben ihr auf den Boden tropfte. Nass und klebrig, tiefdunkel. Es roch nach frischem Blut. Piara riss die Augen auf. Spielte ihre Müdigkeit ihr einen Streich? Doch sie sah es deutlich. Auch ihr Arm und ihre Hand waren mit dunklen Blutflecken überzogen, teils vertrocknet, teils noch frisch, wie die Tropfen auf dem Boden. Eine Woge der Panik ergriff sie. Piara war augenblicklich hellwach und öffnete hastig Sotas Jacke. Wo kam das Blut nur her? An ihrem Oberkörper und auch ihrer Hose war nichts zu sehen. Sie betastete ihr Gesicht und stand ruckartig auf. Doch sie bereute es umgehend. Ein unangenehmes Stechen in den Schläfen ließ sie wieder zusammensinken. Piara suchte in ihrem Rucksack instinktiv nach einem Spiegel, doch ihre Aktion blieb erfolglos. Immerhin trug sie nichts dergleichen bei sich. Auch ihre Wasserflasche, nach der sie als nächstes Ausschau hielt, ließ sich nirgendwo finden. Die Erinnerung an den letzten Tag drang langsam in ihr Bewusstsein und ihr fiel der Zwischenfall an der Wasserstelle ein vermutlich trieb ihre Flasche immer noch in dem Fluss. Die Straßen Juridiens waren auch an diesem Morgen nahezu leergefegt, was Piara nur recht sein konnte, als sie überhastet ihr Versteck verließ. Wer weiß, welchen Eindruck sie erweckt hätte. Sie zog sich die Kapuze über den Kopf und steuerte das Südtor an, als sie am Straßenrand ein kleines Wasserloch bemerkte. Vorsichtig wandte sie sich um, ehe sie sich über die Quelle beugte, um ihr Spiegelbild zu betrachten. Der Schein der Straßenlaterne ließ sie ihre zerzausten Stirnfransen erkennen. Sie blickte auf ihre fein geschwungenen Augenbrauen, an denen verkrustetes Blut klebte, ebenso wie an ihrer Stirn. Als Piara den Kopf neigte, fand sie schließlich die Ursache ihrer Blutung. Ihre Hände fuhren hektisch auf die Vorderseite ihres Kopfes und betasteten ihre Haarballen, die sich im Schlaf gelockert hatten. Lange Strähnen fielen lose in ihren Nacken, Blut überströmt und verklebt. Da gab es keinen Zweifel mehr. Ihre Hörner waren über Nacht gewachsen und hatten dieses Blutbad angerichtet. Mit zittrigen Fingern fuhr sie daran entlang, fühlte die furchigen Vertiefungen und starrte ungläubig in ihr Spiegelbild, das ihr so vertraut und dennoch fremd war. Das Blut musste während des Schlafens auch auf ihren Arm getropft sein. Ihr Herzschlag glich einem Trommeln, das sich mit dem Rauschen in ihrem Kopf vermischte. Für einen Moment vergaß sie den Schmerz in ihren Schläfen und wickelte hektisch die gelockerten Strähnen um ihre Hörner. Nachdem ihr das nicht so recht gelingen wollte, zog sie die Kapuze tiefer ins Gesicht und hastete aus dem Tor im Süden, das unbewacht war. Stattdessen erblickte sie entlang des Berges eine weiträumig angelegte Palisade, die den Durchgang in den Westen absperrte. Der hölzerne Wall ragte einige Meter in die Höhe und wurde auf der anderen Seite patrouilliert. Piara konnte unmöglich im Dorf mit blutüberströmtem Kopf ihre Hörner begutachten und sich waschen. Daher folgte sie dem Lauf eines schmalen Flusses, bis sie weit genug von Juridien entfernt war. Keuchend wischte sie sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn. Es machte keinen Sinn. Ihre Hörner waren seit gut zehn Jahren nicht mehr gewachsen und hatten sich nie verändert. Warum musste das ausgerechnet jetzt passieren, wo sie von Mitgliedern des Ordens umzingelt war? Atmen sagte sie sich und versuchte einen kühlen Kopf zu bewahren. Vor lauter Aufregung fühlte Piara sich fiebrig, lebte alles wie in Trance. Hastig beugte sie sich über den Fluss und fing an, ihr Gesicht zu waschen, fuhr sich mit den Fingern durchs Haar und schrubbte ihren Kopf rein von dem dunklen Blut, das sich über ihn ergossen hatte. Doch spätestens jetzt, als sie sich mit dem eiskalten Wasser erfrischte, packte sie die Gewissheit. All das war kein Traum. Ihre Hörner hatten sich tatsächlich verändert. Ohne jegliche Vorwarnung.
3: Hey, da nicht mal, hättest du uns nicht mal warnen können, dass da Hörner vorkommen? Ich, ich hab ja schon ein bisschen Schiss jetzt, war. Also jedenfalls mute, ähm, dass wir aus der Leseschnipsel raus sind und wieder im Interview... Und ich würde sagen, wir brauchen jetzt ein neues Spielchen, um das mal hier aufzulockern, ne? Also hier, Storymaker, zweite Runde. Mary, Sabrina, erklärt nochmal.
2: Ja, Julia, du weißt ja schon, wie es geht für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal zur Erinnerung. Die liebe Juliette May, die heute bei uns zu Gast ist, bekommt jetzt von Mary und mir drei Begriffe, die so überhaupt gar nichts miteinander zu tun haben, und darf daraus dann aus dem Stegreif eine kleine Kurzgeschichte basteln
0: für euch. <lacht> ja, Mary, fang doch mal an. Lass die Leser, lass die Hörer Spaß haben. Ja, wir werden den haben. Ob Juliette den auch hat, das wird sich rausstellen. <lacht> also die ersten drei Begriffe werden Kobold. Horizont und Salt im Bocker.
1: Ja, ähm, guten Appetit. <lacht> Bekanntlich ähm, gibt es ja am Ende des Regenbogens immer so ein kleines Goldtöpfchen. Allerdings äh, hat der Kobold, der sich normalerweise auf dem Regenbogen befindet und diesen Goldtopf bewacht, den Blick diesmal ganz weit weg in den Horizont gerichtet, weil dort einfach das köstlichste Saltimbocca auf ihn wartet. Und so lässt er den Goldtopf unbewacht hinter ah. sich und macht sich auf und davon.
0: Nur fürs Essen, das ist Nur ja fürs einer. fürs Essen. Das ist und ich, ne? Ja, und ich dachte, der Kobold <lacht> hätte den Goldtopf gegen einen Topf voller... <lacht> Fleisch
1: ausgetauscht. Das wäre wirtschaftlich äh, <lacht> sicherlich <lacht> besser gewesen, ja. Ja, also
2: mit einem Kobold kann ich jetzt nicht dienen, aber wie wär's denn mit einer Fehlzündung, einer Schweineborste und Lesenächten?
1: Das ist gut, ähm, denn ich habe schon überlegt, ob ich die Kurzgeschichten hier in der zweiten Runde Storymaker alle über meinen Wildschwein Truffles mache, <lacht> äh, umso besser, dass jetzt hier die Schweineborste vorkommt. kommt, ähm, denn ich muss sagen, Truffles ist mit Abstand der beliebteste Charakter in meinen Geschichten und deswegen äh, widme ich ihm jetzt diese Kurzgeschichte. Oh. Ähm, der liebt ja die Wälder und äh, als er wie so oft auf der Suche nach Essbarem durch das Erdreich wühlt und seine Schweineborsten dabei in den dunklen Torf steckt. Ähm, ja, hat er letztes Mal so überhaupt nichts gefunden, was ihm ins Auge gestochen wäre. Äh, und ist dann mit vollem Karacho wieder hinab in, in Richtung seines Zuhauses, hat den ganzen Wald hinter sich gelassen. Ähm, und. Ich muss mir überlegen, wie ich erkläre, dass das wirklich eine Fehlzündung hatte.
0: <lacht> Vielleicht hat sich ja auch erschrocken, weil da eine Fehlzündung war. Ja, nur es gibt keine Motoren bei mir. Das ist schlecht. Und Lesenächte? Es gibt
1: ja, Lesenächte, das wäre leicht gewesen, äh, denn die gibt es dort am Lagerfeuer in Maya 4 in der Hauptstadt. Na dann. Na dann Aber
0: kann er ja da erstmal hinrennen. Ja. Deine Geschichtenarten, ganz schön Aushüttereibegriffe. <lacht> Also bisher kam nur ich eine Naja,
1: <lacht> na ja, die Lese-Nächte, die, Lese die haben wir ja, wenn, Nein, wenn nicht. <lacht> okay. <lacht> naja. Ähm, dann machen wir es andersrum. Ähm... Äh, eine der letzten Lesenächte, die es äh, in Meyerfall immer wieder gibt, das ist äh, eine meiner Hauptstädte in Askeria, äh, wurde tatsächlich das Brennholz vergessen für das Lagerfeuer. Und so hat man kurzerhand äh, alle möglichen herumliegenden Schweineborsten aus den Schweinestellen geholt <lacht> und versucht, ein großes Lagerfeuer damit zu entfachen. Ja, ja, das Problem ist halt natürlich auch gewesen, äh, es hat nicht so gut gebrannt, es war so eine richtige Fehlzündung und es hat <lacht> einfach nur gestunken. Oh, ich ich rieche es jetzt, förmlich. Ich auch, ich
0: habe so eine <lacht> olfaktorische Fehlzündung gerade. Schnell zu anderen Themen. Also, ähm, da euch ja alles fehlt, muss man vielleicht mal shoppen gehen. Ich würde sagen, Supermarkt, Batman... Und damit es heiß hergeht und du nicht wieder Fehlzündung hast,
1: Feuerdrache. Ja, Stoff für den nächsten Superheldenfilm. <lacht> ähm, entlaufener Feuerdrache aus dem Zoo. <lacht> haben wir ja ganz, ganz oft. Das sind nicht nur die Alligatoren, die irgendwie verschwinden und dann im Kanal wieder auftauchen. <lacht> Nein, ähm, letztens ist hier aus Schönbrunn tatsächlich ein kleiner Feuerdrache entwischt. Oha. Ja, in Wien haben wir Drachen im Zoo krass. Ich kann muss, sich schnuffeln nach ein bisschen drüber. Dann darf ich nie mit
0: irgendwie nach Wien kommen, damit mhm. nicht irgendjemand glaubt, dass er meinen Feuerdrachen auch bei euch in den Zoo stecken kann.
1: Ja, müsstest du dann an der Leine haben. Hm. Na, wenn <lacht> damit er das dir keiner mit, klaut.
0: Damit er, wenn er das mit sich machen lässt.
1: <lacht> um, aber ja, wie das so ist. Ich meine, äh, wenn irgendwie mit der lieben Mary nach Wien kommt, so ganz, ganz zufällig, zu der Zeit, als der Feuerdrache ausgebüxt ist ähm, und er sie gemeinsam in den Supermarkt gehen sieht, ja, steuert er natürlich direkt darauf zu, weil er glaubt, einen Artgenossen gefunden zu haben. Tja, und wer ist der Einzige, der ihn aufhalten kann?
0: Batman! nein, 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 nein. Okay, zwar habe ich Batman gesagt, aber ich finde, das war jetzt ein Dialogpart...
1: Eben, eben. <lacht> Ihr wollt ja auch äh, in die Danksagung.
2: <lacht> genau. Ach so, das wird alles noch die gleiche Geschichte. Oder sind, machen wir hier gerade so viele Plotbunnies, dass du die nächsten 20 Jahre versorgt Du das kannst doch <lacht> einfach eine Anthologie wir aus. machen. Wir machen
1: Genau. Sehr schön. Und das geht dann äh, in den Schnuffelfond damit er einen, einen größeren Verstärker kriegt.
3: Boah, wat, wat, wat? Er kriegt einen Verstärker? Oh, das finde gut. Schnuffelfond. Das klingt gut. Ich bin dabei.
2: Ja, dann machen wir doch mal schnell weiter, damit hier noch richtig viele Ideen für den Fonds zusammenkommen. Und zwar haben wir hier noch einen Bauarbeiter für dich und ein Kloster und ja, wie das so ist, hätten wir da auch noch einen Zwingerclub.
1: <lacht> das finde ich cool. <lacht> <lacht> ähm... Bauarbeiter, ja. Mhm. Ähm, ähm, Freddy, der Bauarbeiter. Statt Bob, der, Bob der Baumeister, Freddy, der Bauarbeiter. Ähm, Gerade jetzt im Sommer, ne? äh, furchtbar heiß auf den Baustellen, eigentlich total unmenschlich, ähm, hat sich ein schönes kühles Kloster gesucht, weil, ja, hohe Wände, große Hallen. die halt super Richtig, super angenehm. Ähm, und das ist die Geschichte von Freddy, dem Bauarbeiter, der aus einem alten verlassenen Kloster den beliebtesten Swingerclub aller Zeiten gemacht hat. <lacht> er hat einfach seine Kelle genommen, seine, seine Mischmaschine ähm, und hat das ganze Kloster mit seinen vielen hohen Räumen und dicken Wänden zu einem mhm. Swingerclub umgebaut.
0: Ja, die dicken Wände sind in einem Swingerclub vielleicht auch noch aus anderen Gründen ganz praktisch. Mhm. Und das ist schön kühl. Hm, das auf jeden Fall. Wo wir gerade von kühlen Räumen mit dicken Wänden reden, wie wäre es denn zum krönenden Abschluss mit einer Drachenhöhle, dem Funkturm, wie er zum Beispiel hier in Berlin steht, und hm, einem Labrador?
1: So, jetzt, ich, jetzt kommen wieder die ganzen einen Hund namens Beethoven-Erinnerungen hoch. Ich weiß, er ist ein Bernhardiner und kein Labrador, <lacht> <lacht> aber trotzdem. <lacht> ein Funkturm und eine Drachenhöhle. Hm. <lacht> ja, bleiben wir beim Berliner Funkturm. Habt ihr schon mal die Geschichte davon gehört, äh, wie der wirklich entstanden ist? Erzähl. Es ist jetzt erst gerade dabei ans Licht zu kommen, weil ein Labrador begonnen hat, unter dem Fernsehturm herumzubuddeln. Ähm, zuerst haben die Leute geglaubt, der gräbt da irgendwelche alten Knochen aus, äh, irgendwelche Leichen, oder dass das auf irgendeinem Friedhof errichtet worden wäre. Aber nein, der wittert was. Ja. Ähm, deswegen ist der Feuerdrache ausgebrochen. Ja, in ist, Wien.
0: Das ist eine Drachenhöhle.
1: Ja, das ist auf dem Weg nach Berlin zurück zur Drachenhöhle unter dem äh, Funkturm. Nicht Fernse ja, das Fernsehturm. Ja, das, das
0: ist genau die verwirrende Sache. Wir haben beides. Und dein Labrador gräbt unter dem Fernsehturm, um die Geschichte des Funkturms herauszufinden.
3: Hm, mm,
2: ja.
0: <lacht> das das klingt. Das ist aber ein
2: sehr langes Labyrinth von Höhlen bis zur eigentlichen der, Drachenhöhle. Also der Fernsehturm. Funkturm, der,
0: der Fernsehturm steht in Berlin Mitte, also ziemlich genau in der Mitte Berlins tatsächlich. Und der Funkturm steht am Messegelände.
1: Das ist im Osten, oder? Das ist im Westen, im
0: Nordwesten ah. von Berlin am äußersten Rand. Okay. Da muss der, da muss der Labrador ziemlich lange
1: graben sein. Ja ein armer Hund, ne, was du dem zumutest. <lacht> Uh, ja, um, der liebe Feuerdrache, der zuvor aus Wien ausgebüxt ist, ist natürlich ganz schnurstracks gehen Nordwesten, um, um zu der Drachenhöhle zurückzukehren. Denn bekanntlich kehren alle Feuerdrachen zu ihrer Geburtshöhle zurück. No. Wie die Fische. <lacht> <lacht> um, ja, die der Labrador da gerade zu Tage befördert.
0: Gibt es denn wenigstens ein Happy End zwischen dem Labrador und dem Feuerdrachen?
1: Ja, natürlich. Die adoptieren dann am Ende den Clownfisch,
0: der <lacht> aus
1: Mordor wieder durch die Kanalisation in die Drachenhöhle gespült kommt.
0: Und so schließt sich der Kreis. Genau. Und falls unsere Spielchen jetzt ein bisschen zu lang waren, sodass die Radioversion jetzt alle Anspielungen am Ende nicht verstanden haben sollte, ihr solltet dringend in den Podcast reinhören. So...
2: Was meinst du, Schnuffel? Können wir Juliette entlassen oder muss sie mit uns noch ein bisschen weiterspielen?
3: Hm, also ich würde ja am liebsten mit dem Labrador spielen und noch ein paar Drachenhöhlen aufstöbern hier in Berlin. Das ist ja cool. Also ich finde das ja gut mit der letzten Geschichte hier, dass das in Berlin war. Das, das ist gut. Nee, das, das können wir so lassen. Das lasse ich gelten Also danke, Juliette. Um, und wir sehen uns dann, oder hören uns dann wohl am Ende der Sendung, war Und dann kommst du auf den Rost.
2: Ja. Ah. Schauen wir mal, Schnuffel. Jetzt geh erstmal mit den Labradoren spielen. Und wir machen ein bisschen Musik.
3: Tschö mit Ö.
2: Ciao.
0: Herzlich willkommen zurück zu Inflagranti, heute bei uns zu Gast Juliette May und wir sind schon durch ziemlich viele coole Interviewteile hindurch gefuscht. und jetzt geht es um unser Monatsthema bei Carpe Artis, denn dort dreht sich ähm, jetzt im September alles um Recherchen und deswegen müssen wir natürlich auch Juliette dazu ausfragen. Sag mal, wir haben ja schon mitbekommen, dass dich Askeria, deine Fantasy-Reihe, jetzt schon seit einigen Jahren begleitet. Das bedeutet doch, dass deine Recherchen ziemlich umfangreich waren, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich das immer nur so portionsweise mache <lacht> zu bestimmten Themen. Ähm, ich will vermeiden, dass ich mich von irgendetwas zu sehr inspirieren oder zu sehr ähm, beschränken lasse. Das heißt, es kann auch mal schnell passieren, dass ich einfach mal was schreibe und mir was ausdenke und dann anschließend gucke, ob das überhaupt plausibel ist. Ähm, das ist so, wie ich äh, irgendwann erst nachträglich recherchiert habe, ob man Quallen überhaupt essen kann.
0: Na, guten Appetit. Kann man sie denn essen?
1: Kann man. Ja, es gibt Rezepte dafür. <lacht> <lacht> mhm.
0: Na gut, heißt... Heißt das jetzt, ähm, dass du für deine Welt gar nicht davor recherchiert hast oder hast du trotzdem Worldbuilding gemacht? Wie hast du denn deine Welt aufgebaut dafür?
1: Doch, also Worldbuilding-technisch habe ich äh, sehr, sehr viel recherchiert und auch verschriftlicht für mich. Also ich muss Dinge einfach für mich immer aufzeichnen, aufschreiben und irgendwelche Diagramme machen. Ähm, und angefangen hat es äh, mit einer Karte, damit ich einfach auch immer vor Augen habe wie die geografischen Gegebenheiten der Provinzen sind und mir habe mir dann überlegt, äh, wie da vielleicht Spezialisierungen sein können, wofür die einzelnen stehen und dann habe ich mich da so äh, durchgehangelt und habe tatsächlich einige Bücher auch über Worldbuilding mir angeschaut und ja damit einfach angefangen, alles Mögliche festzuhalten. Zuerst für die Provinzen, die wir im ersten Band treffen. Und in weiterer Folge habe ich das dann immer mehr ausgebaut, bis eben die Welt eigentlich recht durchgeplant war. Ja, cool, klingt spannend. <lacht> ähm, das Also, das ist natürlich auch, es ähm, zeigt sich auch so ein bisschen, also, dieses mein eigenes Ding machen in manchen Punkten zeigt sich dann auch im Genre bei mir, weil ich, also, es lässt sich ein bisschen schwierig einordnen. <lacht> Also ich zähle es offiziell immer zu Dark Fantasy, weil es halt sehr, sehr düstere Themen eben äh, beinhaltet und darstellt, aber im Grunde genommen ist es, von, von der Technologie her, die verwendet wird, wär's, ja. <lacht> es ja, es ist total schwierig einzuordnen, es ist bei weitem kein Urban Fantasy, es ist aber auch kein High Fantasy, ähm, sondern irgendwo in Richtung Arcane Punk. Uh. Was es bei uns so im deutschsprachigen Raum noch nicht wirklich gibt.
0: Umso dringender nötig, dieses Genre mal ein bisschen aufzumachen. Mhm.
2: Ja, aber sag mal, du, wir haben ja gehört, dass du, super viel studiert und solche Geschichten. Haben dir dann deine Studienfächer und deine Erfahrungen dann bei deiner Recherche geholfen?
1: Äh, ja, in einzelnen Punkten äh, wirklich sehr vor allem ähm, alles im Bereich Linguistik, was ich zur Phrasiologie gemacht habe. Ich habe äh, in Askeria sehr, sehr viele eigene Phrasen, äh, eigene Wörter, ähm, ja, Bezeichnungen, Sprichwörter für alle möglichen Dinge und da hat es mir sehr geholfen zu verstehen, wie solche Dinge überhaupt entstehen ähm, und wie in anderen, also wie gewisse Phrasen, die wir haben, in anderen Sprachen zum Beispiel aufgebaut sind und funktionieren. Also, dass das oft von kulturellen Bräuchen herkommt und sich ganz, ganz stark unterscheiden kann. Also, dass ich da ein bisschen vom, von dem deutschen Denken einfach wegkomme. Ähm, und Psychologie hat mir natürlich sehr geholfen, weil alle meine Figuren äh, einen riesigen Knacks haben. <lacht> <lacht> also, die könnte man alle mit irgendwas diagnostizieren.
0: Wie war das? There's a crack in everything and that's where the light gets in. <lacht> wir haben doch alle so diesen kleinen Knacks, der uns zu was Besonderem macht. <lacht> um, aber wo wir schon bei Knacksen sind, Askeria verrät ja schon im Klappentext, dass es auch eine Gesellschaftskritik ist, haben wir auch am Anfang in unserem ersten Interview von dir gehört. Um, welche Themen oder welches Thema hast du dir denn dafür herausgepickt und warum?
1: Ähm um. Das ist schwierig zu beantworten, weil die Dinge eigentlich Hand in Hand gehen. Es zeigt vor allem dieses äh, menschliche Streben nach Macht, nach, nach absoluter Macht und äh, aber auch dieses äh, Mitläufer-Sein. Also, dass viele Leute merken, irgendwas stimmt nicht, aber naja, gut, es geht uns dafür ganz gut, dann halten wir halt alle die Klappe und vertuschen halt alle äh, auf Kosten anderer und das ist, finde ich, ein Thema, das ist omnipräsent. Hm. Ähm, es geht aber auch im Zwischenmenschlichen äh, sehr, sehr viel darum, inwieweit kann, soll, darf man sich selbst opfern für andere. Ähm, was, was richtet das eigentlich, also richtet das vielleicht mehr Schaden an als Gutes? Äh, da geht es auch recht viel äh, um den Umgang mit Traumata und ja, das sind so... So, die Dinge, die teilweise recht subtil und dann irgendwann aber auch relativ deutlich rauskommen. Und ich finde das immer so recht lustig, weil ich habe ein paar Mal jetzt den Stempel aufgedrückt bekommen, äh, dass, es, dass der erste Band von Askeria ja eigentlich irgendwie ein Jugendbuch ist, ähm, was mich echt hat den Kopf schütteln lassen, <lacht> also so bei diesen Top Ten Stichworten bei Rezensionen zum Beispiel auf Lovely Books oder äh, Amazon, da kommt dann halt irgendwie Jugendbuch und ich denke mir so, hm, nee, es beginnt zwar recht äh, low key, aber man muss dann halt auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen hm. und es wird halt auch von Band zu Band einfach deutlicher. Also man
0: muss sich schon auch ein bisschen auf was gefasst machen, wenn man dich liest.
1: Ja, äh, wobei ich sagen muss, die Leserinnen müssen beim, beim Lesen, damit sie das große Ganze sehen, auch immer wieder ein bisschen aufpassen. Es hat eine, eine Leserin letztens total treffend in ihrer Rezension geschrieben, dieser Schinken ist nicht für einfach zwischendurch.
0: <lacht> ja, Schinken, das klingt ja nach einem ziemlich dicken Wälzer, oder?
1: Ja, die haben so jeweils um die 600 Seiten im Print in A5.
0: Ordentlich, ordentlich.
2: Ja, Wow, das klingt ja alles ganz spannend und gleich erfahren wir ja dann auch noch, wo wir dich fernab der Virtualität vielleicht mal demnächst in Live treffen können. Also, liebe Hörer, bleibt unbedingt dran, damit ihr alle wichtigen Termine von, von Juliet direkt nach der Musik erfahren könnt.
0: Willkommen zurück aus der Musik. Schön, dass ihr noch da seid und unserem Inflagranti lauscht, während wir euch Juliette May vorstellen. Jetzt habt ihr sie schon ziemlich gut kennengelernt und ihr Askeri ja Askeria auch. Umso wichtiger, wo könnt ihr denn Juliette live treffen und äh, wie könnt ihr an ihre Bücher kommen und überhaupt? Erzähl mal, Juliette.
1: Ja, also dieses Jahr ist an Präsenzterminen nicht mehr so viel geplant. Um, meine Bücher findet ihr im Oktober auf jeden Fall auf der Frankfurter Buchmesse. Da werde ich selber leider nicht dabei sein.
3: Ja, ja, aber die große Infos auf ihr noch mir wegen der Frankfurter Buchmesse. Aber die ist ja nur online dieses Jahr, war. Inzwischen wissen wir das. Aber gute Nachrichten, Juliets Bücher könnt ihr trotzdem da finden, wa? Und warum? Weil die fakriro mädels statt einem Stand das Bookfest machen. der Frankfurt-Bookfest. So ein cooles Quiz am Abend und da gibt's auch Bücher. Und eben auch die von der Juliette. Also, kommt vorbei, kick drin, online oder offline, wie ihr wollt. Wir freuen uns, wa? Und die Juliette auch.
1: Ähm... Um. Präsent bin ich das erste Mal wieder, Ende November, äh, tatsächlich auf der Vienna Comic Con. Äh, nicht nur als Besucherin, sondern tatsächlich als Ausstellerin. Ich war letztes Jahr dort und habe ähm, hab dort gelesen und dieses Jahr werde ich mit einem eigenen kleinen Stand in der Artist Alley vertreten sein. Ich habe mir gesagt, so, ich illustriere ja alles Mögliche zu meinem Buch selber. Ich äh, kreuze dort mit meinen Büchern auf, denn de facto, äh, als Autorin, fällt man unter Künstler. ja. Definitiv. Und ja, das, auf das freue ich mich schon sehr. Das wird dann wieder die erste, Es wird überhaupt meine erste Messe mit ganz eigenem Stand sein. Oho. Mhm. Das habe ich noch nicht noch nicht gehabt. Das macht Spaß. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ich habe bisher nur, nur mitgearbeitet, ein bisschen.
0: Nimm dir genug Getränke mit.
1: Und Halsbonbons. <lacht> ja.
0: Halsbonbons, auf jeden Fall Halsbonbons.
1: Das klingt, das klingt ja legitim. <lacht> Und ja, danach wird es erst wieder nächstes Jahr Leipzig sein. Also ich habe vor, auf die Leipziger Buchmesse zu gehen. Ähm, genau. Und dazwischen wird es wahrscheinlich auf, auf Online-Angebote beschränken müssen. Ja,
0: naja, das ist im Moment ja auch nicht, nicht zu verhindern. Ähm, aber nichtsdestotrotz, auch online macht Spaß. Wo bist du denn so im Web? Ja, sehr aktiv
1: bin ich auf jeden Fall auf Instagram, ähm, schreibe sehr viel über, ja, über den Autorenalltag und über alles, was ich eben so zum Buch illustriere und so mache, parallel äh, bin ich auch auf Patreon, ähm, da veröffentliche ich monatlich Kurzgeschichten zu Askeria und Ende dieses Jahres wird dazu auch der erste Kurzgeschichtenband dann als E-Book und Print auch erscheinen. Die kann man zwischen den Bänden lesen, das sind so einzelne kleine Stories oder eben auch Kapitel, die so nicht mehr reingepasst haben. Und ja, man kann dann eben auch unter anderem auf Twitter so ein bisschen verfolgen, wie jetzt dann der dritte Band entsteht. Der soll nämlich im Frühjahr erscheinen, also Frühjahr nächsten Jahres und das wird Askeria statt der Fragmente sein.
0: Ah, das klingt spannend. Klingt, spannend. klingt wunderschön. Es
1: wird, äh, es wird düster. War klar bei dir no, Noch besser. Geht halt jetzt dann langsam los vom angeblichen Jugendbuch, <lacht> das keines
2: ist. Ja, die Jugendlichen von heute sind ja nächstes Jahr auch schon ja älter.
0: Das stimmt. Bis dahin sind sie dann im reifen Alter.
1: Ja, und ähm, wenn wir eben bei, bei Online-Präsenzen sind, vor, äh, vor der Vienna Comic Con sind auf jeden Fall jetzt noch Fakriro Online, wo ich auch aktiv mit dabei sein werde, da überlege ich mir gerade so ein bisschen das Programm. Also da wird es auf jeden Fall wieder äh, was zu hören geben und wahrscheinlich also auch irgendwie was anzugucken. Juhu. <lacht> Muss ich mir noch Sehr genau schön. überlegen, äh, wie ich das gut nutzen kann, um so die Präsenzmessen ein bisschen zu kompensieren. Und ähm, bei der Online-Buchmesse werde ich auch das erste Mal dabei sein. Ja, ich hoffe, das klappt alles mit diesen ganzen
2: Terminen, denn schließlich musst du jetzt noch Schnuffels Roast überleben. Oh oh. Aber oh. davor kriegst du ja noch ein klitzekleines Päuschen mit Musik und wir hoffen, du bist nicht davon gerannt.
3: So, da sind wir wieder, wa? Nette Sprüche, gute Fragen, aber alles wieder hier kuschelfluffig Kurs, wa? Ich bin jetzt wieder da für die investigative Journalie. Also, kicken wir mal, mal rein, ne? In der Juliettes Kopf. Also, Juliette, warum sollten unsere Hörer dich denn lieber nicht lesen, ha?
1: Ähm... <lacht> um. Hat man vielleicht im Interview gemerkt, ähm, aber meine Tendenz, Dinge viel zu ausführlich darzustellen, ähm, macht vielleicht den ein oder anderen Leseabschnitt auch ein bisschen langatmig.
3: Langatmig, wa? Ah. Oh. Hm, naja. Ist das dann das Blödeste an den Büchern oder gibt es noch was Schlimmeres?
1: Hm. Je nachdem, wie man es sieht. Ähm, ich habe im zweiten Band ein paar Kapitel aus der Perspektive eines Wildschweins. Kommt drauf an, ob du Wildschweine magst, Stufel.
3: Oh, die haben auch Borsten, wie ich wa?
1: Mhm, Richtig.
3: Vielleicht sollte ich mal ein paar Wildschweinborsten anpacken. Vielleicht wäre das dann besser. Das Sound <lacht> und alles. Also gut, naja. Letzte Frage. Also, Gesellschaftskritik, wa? Wenn du den Leser kritisierst, dann kicken wir doch mal zu dir, wa? Wo sollte man dich denn mal kritisieren? Was ist bei dir nicht so richtig?
1: Ah, uh, wo soll ich anfangen? <lacht> <lacht> um, <lacht> ich hau ständig Dinge um, vor allem mit Vorliebe Wassergläser oder noch besser Gläser, wo irgendwie Cola drin ist oder so und ich schütte das über alles Mögliche drüber. Also ich habe immer irgendwie, ähm, ein extra T-Shirt eingepackt, falls ich mich irgendwie anschütte. Es ist, ich bin, ich bin wahnsinnig tollpatschig. Ich laufe auch gern mal irgendwo dagegen oder hau mir den Fuß an.
3: Hm. also das Schusselliese, war wa? Hm. Oh. Ja, das ist ja, das ist schon ein bisschen doof, war. Aber das kenne ich hier. Die, die Mädels hier, die sind auch nicht besser, war. Vor allem die Mary. Aber... Das erzähle ich euch mal ein anderes Mal. Also, liebe Juliette, dann wollen wir mal nicht so sein, wa? Ich würde sagen, das hast du überlebt. Puh. <lacht>
0: <lacht> Na, das war ja großzügig von Schnuffel, ganz ehrlich. <lacht> Schon sehr lieb. Ja, mit den Wildschweinen, glaube ich, habe ich ihn ein bisschen besänftigt. Ja, oder in die Flucht geschlagen. Ich glaube, der hat nur einen auf dicke Hose gemacht. Der hat eigentlich ziemlich das Muffen Der ist hier ganz flott weggegangen gerade. <lacht>
2: Ja, aber besser ist das wohl. Liebe Juliette, wir bedanken uns an dieser Stelle ganz, ganz herzlich, dass du bei uns in der Sendung warst und uns so tapfer, vor allem Schnuffel, <lacht> so tapfer Rede und Antwort
1: gestanden hast. Ja, vielen Dank auch, ähm, dass ich hier sein durfte. Es war, puh, der Storymaker war schon ziemlich, <lacht> ziemlich heftig. Äh, vielen lieben Dank. Ich freue mich wenn wir uns vielleicht mal live sehen demnächst. Ja, auf jeden Fall bist du ja Teil
0: unserer Fakriro-Familie und dementsprechend gibt es da bestimmt jede Menge Möglichkeiten. Und sonst sehen wir uns spätestens in Leipzig. Und liebe Hörerinnen
2: und Hörer, am 3. Oktober gibt es von uns eine Sondersendung zur Corona-Frankfurter Buchmesse mit einigen Mitarbeitern der Frankfurter Buchmesse, die uns genau erklären, wie sie sich die Messe in diesem Jahr unter diesen besonderen Bedingungen vorstellen. Bis dahin macht es gut. Tschüss.
0: Tschüss. In flagranti, Der autoren Autorentor. Autoren hautnah und direkt im Ohr.